0: Всем привет! Это «Фестимулятор» — подкаст о артовых, психоделических и трансформационных фестивалях. Меня зовут Глеб Петров. Я сценарист, продюсер и организатор. Вместе с теми, кто, как и я, обожает фестивали, мы говорим о том, чему они нас учат, как вдохновляют, и о том, как заставляют иногда страдать. И сегодня у нас в студии КАМА. Кама, привет!
1: Привет-привет, как дела?
0: Расскажу немного про Каму. Кама работала в IT UI-дизайнером. Рисовала интерфейсы, приложения, веб-элементы, иконки. Однажды она съездила на фестиваль Азора в Венгрии. «Азора» — это фестиваль психоделической культуры, куда на неделю съезжаются со всего мира фрики и любители электронной музыки. Я про этот фестиваль упоминал в прошлом выпуске. Как-то он повлиял на Каму, и теперь она шьет одежду для танцев, фитнеса, йоги и фестивальные костюмы. В общем, Кама вошла в фестивальный шкаф Нарнии и решила оттуда не возвращаться. Сейчас Кама живет в Узбекистане, но не потому, что это модно, а потому, что она туда родом. А до этого она прожила около восьми лет в Минске. Правильно? Все верно, да. Кама?
1: Это все верно. Прикольно сказал про шкаф Нарни. Действительно, фестиваль полностью перевернул мое сознание, наверное визуализации человека, как человек может проявляться через одежду. И у меня такой был звоночник, что когда-то хочу попробовать шить, и оно совпало вот там. И я когда увидела очень много людей ярких, развешенных в аксессуарах, с крутыми луками, мне захотелось это создавать, я захотела туда нырнуть. Вот, собственно, сейчас я в этом плаваю, шью костюмы, наряжая людей, придумывая образы для себя, для других, своих подписчиков, кто давно... Следить за мной. Вот, собственно, что еще можно сказать про это? действительно, когда попадаешь в другую страну, в какую-то новую тусовку, очень легко это может сознание поменять.
0: А расскажи, что было на входе? В каком состоянии ты входила в этот, в свои первые поездки на фестивале? То есть чем ты занималась чуть-чуть? Расскажи вот про свою работу прошлую.
1: Ну, я работала в айтишке, веб-дизайнером, графическим дизайнером тоже работала, потом UI-дизайнером, но такое было ощущение, что я сижу на месте, и хотелось куда-то двигаться, какого-то движа. В целом я человек движения. И э, как-то в один из отпусков мы с друзьями, в том числе с тобой, собрались на фестиваль Азора. Мне про него рассказывал давний знакомый из Техаса, с кем я познакомилась в Таиланде. Э, он сказал, что есть такой фестиваль, где живут с палатками. Это единственное, что я слышала. И было смешно, когда мы приехали и увидели всю эту красоту. Конечно, классно. Есть такие знакомые, которые тебе такой фишечку подкидывают, и ты можешь новый мир для себя открыть. И мы поехали все вместе на фестиваль, взяли палатки. Конечно же, для нас это был крутой опыт. Мы полностью не знали, что с собой брать, а такие шишки свои набили тоже в плане одежды, там какого-то экипировки инструментов для палатки. Это было очень интересно. Вот. Первое впечатление было действительно, как будто я попала в сказку. Это было Азора, 2016 год. И там на входе было написано Welcome to Paradise, и это было впечатлительно. Я помню, что у нас есть фотка совместная, я пришлю тебе ее, она очень классная. А...
0: Да, дополню немного, что мы действительно ездили вместе, поэтому какие-то вещи мы будем, наверное, дополнять друг в друга, когда будем рассказывать про Азору. И, в общем-то, даже как-то так прикольно получилось, что как будто эм, футбольный мячик допинали мы вместе до фестиваля, потому что вот Ками сначала... Знакомый из Техаса Такой пнул мячик с идеей Азоры Камер сказала «Нам!» Потом я принял решение поехать туда и пока еще другие ребята не подсоединились Я ну, вот уже собрался сюда, в принципе, ехать И потом ребята тоже присоединились Поэтому как-то у нас так оно получилось, что Мы вместе добирались туда разными способами
1: Ага, да, я помню, ты что-то позже, что ли, подъехала в Венгрию Это в Венгрии все происходит И было классно, что мы четвером собрались И вообще на фестивале стоит ехать с компашкой Это вот фишка такая классная Оно сплочает и веселее так получается
0: а Для тебя... Азора. Что это за фестиваль, если вот в нескольких словах?
1: Для меня Азора — это фестиваль музыки, фестиваль творчества, фестиваль проявления такого творческого проявления, потому что если какое-то зерно в тебе сидит, вот там оно раскроется, потому что там и всякие мастер-классы по ткани, по дереву, по всем инструментам интересным. А музыка разнообразная, а классно, что туда приглашают из разных стран всяких фестивалей. Это просто мурашки по коже, когда ты можешь услышать чисто африканскую эту музыку. Либани серу дому, вот сейчас мурашки тоже по телу, и это просто вдохновляет очень. А, а про проявление, наверное, это про какую-то открытость людей. Они прям э, как, какие-то выраженные в одежде, в, э, в словах. Я не знаю, какие-то иконы для меня. Я не знаю, Для меня, наверное, образ очень важную вещь составляет. И поэтому для, я, наверное, поэтому костюмами занялась. Потому что каждый индивидуум проявляется иначе. Как-то выраженно, ярко. Это аксессуарами. Наверное, как-то отображается. Вот.
0: Ну, я добавлю вот еще, что у фестиваля озора есть description, то есть описание такое. Это психоделик Гезеринг угу. То есть такое психоделическое сборище, либо психоделический шабаш, как бы я для себя называю. И есть определенная направленность, что там, допустим, если музыка, то она часто именно связана там с психоделическим трансом, либо какая-то электро электронная музыка вроде тех но с каким-то тоже психоделическим, прогрессивным.
1: Психодел волной получается. Она вся такая закрученная, волнистая. Также это и в арт в вещах отображается, в том числе там в принтах, в одежде, да? Это все все, также в цветах, в целом, в декорациях, которые на, сц... на сценах были. Это полный разнос башки. Наверное, я первый раз такое что-то увидела, когда нечто красивое сплочается с музыкой. И это все в 7 дней происходит. Это очень классное ощущение.
0: Только представьте себе, что туда собирается. По-моему, в тот год, когда мы ездили, там было около 60 тысяч человек с разных стран мира. Мы заселили огромный участок земли, построили там палаточный городок. Можно с одной части в другой части этого палаточного городка добираться, наверное, час. Идти просто пешком, все время вокруг будут палатки, улицы с палатками, кварталы с палатками... Бусики разрисованные, бусики неразрисованные, автомобильные кемпы. Ну, в общем, серьезная такая штука, и все это как бы связано с стилем психоделической культуры.
1: Да, это очень интересно, если на, на масштаб смотреть, э, реально завораживает, потому что ты приезжаешь в целый город и живешь там э, с разными людьми из разных стран, и разные языки, и вообще даже как это устроено, что есть э, там, где ты живешь, там, где ты кушаешь, это вот фудкор, да, там, где ты тус. Танцуешься, там где ты где-то отдыхаешь, там где ты где лечишься, если устал танцевать, это очень интересно.
0: У нас Кама подготовила парочку историй, и вот хотелось бы приступить к ним. Интересно, Кама, что ты почувствовала, вот, когда ты приехала? Можешь рассказать свой вот этот первый опыт прибытия, потому что для меня он был очень важен. Интересно послушать про, что ты почувствовала тогда.
1: Такой вход был, знаешь, суперсложный на самом деле, потому что мы устали с дороги. Куда мы приехали? Столько людей. Рюкзаки тяжелые, потому что мы не знали, что с собой брать, взяли все. Вот, и мы тащили с этими рюкзаками до середины лагеря, где начинаются до середины фестиваля, где начинаются палаточные городки, и так как ты первый приехавший, не знаешь, куда идти, у нас паника началась. Но мы как-то собрались. Я помню, мы разделились: Глеб, ты с Деней пошел искать палатки, а мы с Томом остались сторожить тяжелые рюкзаки. И мы просто сели это такая получасовая, наверное, Передышка была. Я помню, когда села и начала просто наблюдать за людьми, которые уже приехали на за сутки. Они были расслаблены, очень интересно одеты, как-то прикольно разговаривали. Я просто осмотрелась. Я такая, блин, я в какую-то сказку попала. А вот тогда мое сознание начало меняться. За 30 минут я, наверное, около тысячи разных людей увидела. И я поняла: блин, я никогда не была в таком пространстве, где из разных стран столько разных разных арт-людей, это фрики на самом деле, они по-разному одеты, это снос башки был. Я такая, вау, классно, и я тут буду жить 7 дней, я буду с ними танцевать. Для меня это было круто, прям было классное ощущение. Наверное, это наверное, первое мое супер, супер крутое ощущение, которое потом повлияло также на мое восприятие людей, одежды, вообще артовости, своей артовости, наверное. Это очень прикольно было.
0: Mm-hmm. <small noise> У меня такой вопрос. Я вот тоже сейчас погрузился в это состояние. И, может быть, ты помнишь, что ты чувствуешь, вот когда мы в итоге нашли место, куда заселились. Я знаю, что у тебя будет еще одна история на эту тему. Ага. Но когда вот мы уже поставили окончательно палатки на место, где они стояли, ага. ты помнишь вообще, ну, каково это было уйти, оставить себе свои вещи и уйти на целый день куда-то? Вот.
1: Это было очень странно, потому что до этого я путешествовал, Я путешествовал, конечно, в лесу, там мы оставляли в палатке. Палатках, но это все равно уединенно как-то. А тут было очень странно, честно, я свой паспорт, наверное, под палатку спрятала <laughs> или там деньги, да? Но это все равно боишься <laughs> вот. А потом как-то было легко, и потом такой навык образовался, что ты а, уходишь из палатки, как будто из дома, и тебе нужно было все свои. Вещи с собой брать, потому что ты реально каждый день уходил в путешествие. Пространство огромное, а локации, я не помню, семь сцен было на Азоре. И ты за один день не успевал все обойти. И получалось, что тебе так нужно было четко все положить в маленькую сумочку, чтобы тебе удобно было с ней танцевать также. А это такой некий кочевнический навык, но он какую-то свободу тебе дает.
0: Классно, ты подметила то, что важно набрать столько вещей, чтобы с ними можно было танцевать. Да,
1: да это очень прикольный навык. И в да, там. Потому
0: что часто в жизни мы набираем столько вещей, что потом с ними тяжело делать вообще что-либо.
1: Да, это все, все же накопительное. Также потом вот этот вот навык, он и мне и сейчас помогает как бы держать при себе только необходимое, не накладывать там всего. Я каждый месяц, например, делаю ревизию своих вещей, делаю расслабление. Это очень, очень необычно. Ну, наверное, это путешествие тоже такое воспит... воспитывает, но а на фестивале это прям вот хай-левел твоего <кочевнического>, кочевнического уровня прокачивается.
0: А, насчет кочевничества. Да, расскажи немного, поделись. К моменту, когда ты поехала на Азору, ты, в общем-то, уже побывала ну, много где и, в принципе, пожила много где. Ты из Узбекистана э, и пожила в Минске. Что ты можешь ну вот сказать по этому поводу? В, в каком состоянии путешественника ты была на тот момент?
1: Кочевник. Вообще я считаю себя кочевником, потому что я казашка. У меня, наверное, в крови это все-таки есть. Сейчас тоже хочется куда-то в Digital Nobody уйти, но у меня сейчас а, такой типа, этап. Но я думаю, на тот момент я уже хорошо было путешествиями прокачано, потому что на тот момент, наверное, у меня уже было 15 стран в списке. Но вот. Я когда думаю, блин, я из Узбекистана и поехал в Венгрию на... Сайд-трансфестиваль, я когда здесь рассказываю, все просто шокируются. И вообще там, где я была, все в шоке. Я думаю, я не хочу на этом останавливаться, потому что путешествия меня зажигают. И всем советую в целом быть на этой волне, наверное, кочевнической
0: немножко. Ну да, сейчас, возможно, не всем это легко, но состояние это продержать в себе можно. А расскажи про Узбекистан в плане того, что... Вот сейчас ты в Узбекистане, и какое окружение там в плане комьюнити, есть ли с кем там тусить, создавать что-то такое, есть ли там какие-то мероприятия, типа... Локальных, маленьких Burning Man или mm -hmm. фестивальчиков?
1: Есть один фестиваль «Стихия», он каждый год происходит. Он находится в Муйнаке, Каракалпакстан, в пустыне
0: на... Как? Где
1: последнее место?
0: Сбросишь ссылочку на Википедию.
1: Хорошо, да, тебе наверное сложно даже выговорить это будет. Это... Фестиваль больше техно, наверное, музыки, ну или и электронный тоже он происходит на кладбище кораблей когда-то бывшем Оральском море, которое сейчас высохло, оно как раз направлено на обращение внимания людей, что вот море высохло, мы сделаем там тусовку, и на деньги, которые собрались на фестиваль, сажаем деревья. Очень классная тема. Музыка не совсем моя, но вайп классный. Я туда уже два года ездила, даже костюмы вот в последний раз продавала свои. Я считаю, для тех, кто не был в Азии и хочет какой-нибудь прикольный фестиваль посетить, приглашаю. Можно у меня спросить, как туда попасть, я все это расскажу. Вот, насчет в целом тусовки, ее очень мало, ну, так сказать, мышь повесилась. А, вот. Сейчас это то.
0: Даже несмотря на то, что в этом году вроде как приехало много ребят. Да,
1: это, это в этом году, как бы за полгода что-то начало двигаться, а в целом тенденция началась, наверное, год назад, когда появился МОК, это организация, которая для молодежи делает всякие выставки, тусовки. Это вот первое, наверное, хаб такой, арт-хаб, который
0: открылся у нас, я чему рада очень. Это частная какая-то инициатива? Она,
1: или, я ли? так и не поняла, я, я буду изучать этот момент, они, они в целом, по-моему, даже частные, да, и делают арт-фестивали совместно там с British Council или в целом с арт-пространствами, это очень прикольное движение, там молодые работают, перспективные, интересные у них идеи. Даже для меня было удивительно, что такое пространство открылось. И они вот уже по-моему, пятый-шестой фестиваль сделали прямо в центре города, в Ташкенте. Начали постепенно заброшки оккупировать, как это обычно принято в других странах, да, когда постепенно тусовка передвигается в старые заводские здания. Это очень прикольно, потому что помнишь, в Минске, наверное, это было ВОК-16, вот. И это только-только здесь появляется. А когда я переехала в Минск, это было, ну, грубо говоря, 10 лет назад, но ну, мы отстаем на 10 лет, но все равно движуха начинается, и мне это очень нравится. Я такая, как дед тусовок, ну, давайте, я посмотрю, что у вас тут творится, это было прикольно.
0: Хорошо, давай вернемся к нашей Азоре, к следующей истории.
1: быть сказать да, собственно, вы ушли тогда искать место для палаток, вроде нашли, радостные такие пришли, мы, конечно же, побежали туда, поставили палатки, три или четыре палатки поставили, тенистое место нашли, а что это очень важно на жарком фестивале найти, чтобы после тусовки отоспаться, Uh, вот. Но через полчаса к нам, помнишь, подошел <laughs> охранник и говорит, ребята, пожалуйста, уберите отсюда палатки. А мы uh, такие, не-не, мы классное место нашли, мы останемся тут, нам тут нравится. Потом через полчаса снова очень вежливо, это было очень приятно, очень вежливо подошел охранник и снова попросил. По-моему, 3-4 раз он подходил к нам. И мы в итоге причину вроде не поняли. По-моему, он на английском плохо говорил, потому что там, по-моему, венгеры, да, uh, как это
0: охранники. Mm, да, венгры не очень.
1: Да, и мы, собственно, не очень поняли его, но потом нашли...
0: А это был, по-моему, если не ошибаюсь, закат уже вот первого да, да, дня. Да, да, то есть мы
1: полдня искали палатку, радостные поставили, уставший уже закат, и нас пытаются вытурили. Красивое оттуда.
0: место рядом с полем с кукурузным. Да,
1: сцена вроде недалеко была. Идеально нам подходит. Вот. Но нам, нас все-таки отогнали вежливо. Мы решили послушаться, что потом оказалось просто великолепно, потому что ночью, когда музыка началась, мы просто охренели бы. Там такие децибелы, да там такая музыка, что палатка ходит ходуном. Вот. Даже палатка, не знаю, шевелится, мне кажется, если ты за 2-3 километра от главной сцены. Вот основная сцена — это просто мега-мега музище такое, которое проникает сквозь кости, наверное, звук.
0: Да, место это казалось изначально, что оно ну, просто где-то очень далеко. Что, да. Ну, сцена находится нереально далеко оттуда. Ну, несмотря на то, что недалеко мы говорим, ну, в рамках фестиваля и недалеко, так как там можно час идти с одной стороны в другую, но все равно она вот там где-то далеко-далеко, то есть не было ни малейшего подозрения, что это может быть как-то нам помешать.
1: Да, и мы же не знали, что эта сцена играет 24 часа в, в сутки, по-моему, прерывалась только на час в 5, с 5 до 6 утра, я вот помню.
0: Вечером. вечера. А,
1: вечера, да. То есть она даже утром полностью играет псай-транс, э, такая тук -тук 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 да, да, да. То есть, невозможно было заснуть. стопудово мы бы не заснули там, мы бы спокойно там не были, потому что около половины фестиваля в основном постоянно двигается около главной сцены, и там очень большая проходимость. Такое место мы веселые выбрали для своей первой ночевки.
0: Причем мы там успели один раз э, переночевать и а, попасть под какой-то ливень.
1: Да, первый да, нас день. нас еще
0: будили утром, <свят> э, палатку чуть ли не залезали в палатку и еще раз очень вежливо, но уже максимально настойчиво, настойчиво. говорили да, да, о том, да. что, ребята, вам лучше отсюда убраться.
1: <свят> да, это было весело. Да, мы, получается, поспали, и потом только нас э, смогли оттуда вытворить. Но мы потом, когда на открытии сказали спасибо этому охраннику Security, что он нас просто спас от звукового шока. Но для меня до сих пор удивительно, как люди потом на середине фестиваля приходили со своей палатки и прям жили на сцене под сценой. Я не знаю, это люди уровня, наверное, бог, которые могли тусоваться там несколько дней и спать прям там с палаткой, причем что со своей
0: собакой. Ну да, наверное, помнишь, думаю, помнишь такая? В да, наверное, им казалось, что мы суетимся, зачем-то ходим куда-то, смотрим на какие-то пространства, да, ходим в душку. зачем куда-то да. уходить, зачем кушать, спать, суета, тут же псайтранс. транс
1: Да, оттуда можно не уходить и слушать музыку бесконечно. Мне кажется, они так впитывают музыку на целый год, и действительно фестиваль Азора может так впитать в тебя столько энергии музыки, Вдохновение эмоций, что тебе хватало на год, но иногда ну, не хватает, может, и поэтому ты такой же через полгода такой. Ну что, покупаем билеты, покупаем? Да, да, покупаем.
0: Расскажи про э, Артибан. Эта площадка, она очень большая. Она, наверное, метров сто в mm -hmm. длину. Может, я немножко совру. Наверное, чуть поменьше. 50-10.
1: Наверное, да, 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 примерно.
0: Ну да, да. И там фактически через каждые три метра или четыре стоит другой отдельный какой-то стол с мастер-классом. Да. А, с воркшопом да, каким-нибудь. Тут сидит человек 10, которые из глины что-то там делают. Через пару метров ребята из дерева. Следующий там что-то паяют с, с какой-то электроникой, создают какие-то музыкальные инструменты. Дальше там лепят из каких-то хуечки или грибочки из какого-нибудь необычного материала. Yeah,
1: да, ловец снов там был. Огромный ловец снов, на котором висели все ловцы снов, сделанные из, из подручных материалов каждого участника из фестиваля. Огромный ловец снов. До сих пор помню, как он выглядит. Первый мастер-класс, который я пошла, это покраска ткани. Я влюбилась. Это просто новый мир для меня был. То есть я тогда как раз почувствовала, что мне хочется работать с тканью. А в айтишке мне как раз не хватало что-то материальное. Мне хотелось видеть конечный результат. И вот тут я просто влюбилась, и потом после этого два года в Минске сама красила ткань. До сих пор скучаю, я думаю, я возобновлю это дело, потому что мне нравится, это тоже ярко, фестивально. И э, классно было, что там были мастер-классы, которые не говорили тебе, в чем, в чем прикол. Они просто ложили тебе инструменты, и ты сам догадывался, что тебе хочется. То есть ты учился слушать там душу. А класс вдобавок в добавок это, там всегда классная музыка играла. То есть это такое музыкально-творческое пространство. После этого места, наверное, я окончательно решила уйти с То есть я не сразу, конечно, ушла, но, по-моему, через полгода или год ушла. Это после второй озоры я уже точно сказала все стоп, я хочу вот быть в творчестве. А, вот это такое классное место. Там даже кузня была. А на этих фестивалях все сделано так, что у тебя постоянно чувство голода, что ты не успеешь куда-то, потому что везде всякие мастер-классы, мастер-классы йога, танцы, там, я не знаю, практика «прокачай свой третий глаз», «вырасти себе пятую руку». Но вот да, реально, ты когда открывал брошюру всего лайнапа, да, просто глаза глаза лезли от количества изобилия. И это было так круто, просто праздник какой-то. вот А потом мы научились быть в потоке, наверное, и слушать себя, и не бегать везде подряд. Это было тоже классный опыт.
0: Да, я помню, когда возвращаешься с озоры думаешь, блин, столько всего не успел послушать ага. и казалось, что тут можно настолько захотеть, что потом еще несколько следующих жизней можно ага. возвращаться в виде привидения, которое не успело закончить все свои дела в этой жизни, и нужно еще дослушать треки или выступления Созоры.
1: Да-да, может, поэтому ты становишься немножко зависимым от этих фестивалей, потому что они тебе дают такой, не знаю, такой пласт эмоций, что ты как бы только частицу можешь прожить, а остальное как бы, блин, не успел, еще раз поеду.
0: Да, зависимость от фестивалей это, наверное, есть... Какая-то отдельная тема, либо должна быть какая-то психиатрия для людей, которые возвращаются с фестиваля, для того, чтобы целый год не думать слишком много. О этом. Психиатрия. Потому что есть и другая жизнь. Ну да, когда ты... Фестивальный психолог.
1: В другую жизнь возвращаешься, все очень печально получается, потому что ты помнишь, да, как мы неправильно поступили в первую Азору, мы сразу приехали и на следующий же день пошли на работу в социальное... И даже в метро или в общественном транспорте, в целом на улице, ты видишь не фестивально ярко одетых людей, совершенно серых и не улыбающихся. Я говорю, блин, что за ад тут творится? Почему я сюда вернулась? И кто я вообще теперь? Такое состояние было очень странное.
0: Да, свой среди чужих.
1: Да, да, да.
0: Или чужой среди своих.
1: Так, да. Как не надо делать? Сразу приезжать после фестиваля и домой. Надо ехать в путешествие куда-нибудь на море, просто устаканить свой мозг. Я вот тогда узнала первое вот это вот слово, как декомпрессия после фестиваля. Это очень важно.
0: У меня вспомнил историю. Наша вторая зора, день открытия, когда, ну, вот это вот максимальное количество чувств. Э, буквально на всех сценах, ночью сходили в лабиринт, потерялись. В нем снова вернулись на главную сцену, и потом уже пошли просто отдышаться. Мы поднялись на какую-то... Э, на холм поднялись. Там есть место, где обычно днем проводится йога. Вечером она просто красиво светится. Мы сели просто подышать. Где-то недалеко играла другая сцена э, Dragon Nest, в которой там больше уже музыка такая спокойная, либо э, этническая... Mm -hmm. э, мы сидели, просто рядом проходят люди с такой периодичностью несколько человек в минуту. То есть ты не шугаешься, что кто-то бац, в темноте рядом проходит, а постоянно кто-то легким потоком проходит. Мы наслаждаемся этой музыкой. И в один из моментов, пока мы там сидели хихикали, проходил рядом какой-то человек и как голубь начал ворковать. <связывая> Рядом окружающие люди, кто-то сначала один тоже, э, поддержал его и тоже. И все люди вокруг постепенно начали тоже ворковать и на несколько секунд, секунд на 20, 30. По-моему, даже и мы тоже превратились вот в, в какую-то в в глубинную стайку, и больше я нигде этого в жизни никогда не встречал, но это было настолько Прикольно, вообще да? прекрасно и мило, что когда вспоминаешь про это просто о -о -о,
1: это как милота. такой реально фестивальный гезеринг, когда ты во что такой некий один организм э, превращаешься, когда ты чувствуешь муд других и подключаешься. А помнишь, еще было такое на заказ всегда ä, в лагере начинался вой такой типа ⁇ у-у-у-у там кто-то свистел ⁇ Да, то есть все, все понимали, что все одеваются, наряжаются, идут на, на тусовку, на... Главную сцену тусить, это прям такой заряд бодрости был. Прям мурашки по коже. И э, я до сих пор это пытаюсь на всяких тусовках сделать. То есть во мне, во мне эта дикость осталась. Я начинаю тоже, типа, свистеть там, я не знаю. Это очень прикольно. Но тут не все подхватывают. Я понимаю, что для этого нужно. Да,
0: я пробовал, тоже не работает. Не работать. работает, да. Расскажи про э, концовку фестиваля, про как ты себя чувствуешь, как люди себя чувствуют.
1: Наверное, еще очень интересно, как мы его закончили. Если помнишь, мы ходили на холм на рассвет. Это последний день фестиваля. По-моему, Дзеня даже в последний момент уговорил нас взять бутылку шампанского, сбегал за ней, пока солнце не вылезло. Мы болели, чтобы он успел. Вот, распевали шампанское, праздновали. И один парень просто избавлялся от своих дредов. Я помню эту картину, когда ему срезали дреды, и все аплодировали ему. Это был какой-то момент свободы для него, потому что я знаю, как, каково это подстричься на лысо, потому что полтора года назад тоже удалила свои волосы. И это такое некая символика, наверное, было про свободу. Я ощутила, наверное, внутреннюю какую-то свободу, ощущение, что все классно, я в классном месте а, нахожусь, я счастлива, я рада быть с друзьями и вообще а, видеть тут разных людей. Это, наверное, такое бывает что-то. Я здесь и сейчас и я счастлива и ничего больше не нужно. Вот это вот классное ощущение в фестивале удается каком-то в, каком в трехкратном уровне ощутить. Вот такое у меня было впечатление. После фестиваля я поняла, что есть есть обыденная жизнь, работа, какой-то поток, да, вопросы, проблемы, задачи, которые ты должен решить. Но есть твоя душа, которая требует какое-то творчество. И на фестивале это так раскрывается, что потом в повседневной жизни тебе дает новый, новый поток энергии, что ты можешь там творить. Например, у меня это проявилось в танце. Я очень влюбилась в движение, как мое тело может двигаться под разные треки музыку я начала танцевать 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 везде я люблю танцевать и сейчас тоже в своем инстаграме делаю челлендж про танцы и я понимаю что это вот такое некое проявление то есть ты что-то берешь в фестивале и начинаешь в себе как зерно проращивать, там рисовать кто-то музыкой начинает заниматься кто-то пением, потому что все эти мастер-классы они там таким вот э, немнож, немножкими капельками да ты попробовал попробовал там и начинаешь в себе развивать это. Я думаю, что это там проявляется такая твоя вторая сторона, которая больше разрешает душе раскрыться.
0: Класс, Кама, спасибо.
1: <с. Тебя спасибо, классно поболтали.
0: Да. Ребята, благодарю Каму, благодарю за внимание. Это был Фестимулятор. Фестимулятор выходит по понедельникам, раз в день недели или иногда чуть чаще. Подписывайтесь на телеграм-канал и на любимые свои подкаст-платформы. Отправляйте друзьям, которые тоже интересуются фестивалем. Всем пока.
1: Пока-пока.